0: Bate-papo! Debate e análise das últimas notícias do maior do mundo. São Paulo! Participe você também conosco pelo WhatsApp, 11 90 9085.
1: Tricolor em bate papo É isso aí, galera. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. O nosso Portão Cast, nosso programa que a gente grava toda terça-feira para falar do nosso Tricolor. Eu sou Daniel Salles, estou aqui representando a Tricolor FC. E hoje a gente tem um convidado muito bacana, muito legal. Vamos falar um pouquinho do que foi o clássico entre São Paulo e Corinthians. Tem muito para a gente falar também entre São Paulo e Flamengo. Os jogos que o São Paulo vai ter na próxima fase aí da Copa do Brasil. Jogo decisivo, a coletiva do CN. E a gente vai falar muito hoje sobre o nosso convidado, que está fazendo um trabalho fantástico ao redor do Morumbi, que é uma coisa maravilhosa e vocês precisam escutar a história desse cara. Mas eu vou apresentar aqui, hoje a gente está com uma banca muito legal para fazer perguntas para o nosso amigo. E aí eu queria apresentar hoje, Gui Quirino. Gui, seja muito bem-vindo, meu querido. Muito boa noite. Tamo junto. Cara, São Paulo 1, Corinthians 1, São Paulo conseguiu um empate ali contra o Corinthians, mesmo saindo, perdendo. Eu acredito que, assim, diante das circunstâncias, Rogério Ceni poupando todos os jogadores para o jogo decisivo contra o Flamengo, eu não tenho que criticar o Rogério Ceni nesse ponto, não. Eu acho que ele acertou nesse ponto de poupar os jogadores, mas eu queria saber a sua opinião. O Rogério Ceni escala um time totalmente reserva, para enfrentar o Corinthians em casa, com mais de 46 mil pessoas, e mesmo assim consegue um empate. E o São Paulo ganha mais um pontinho, mas ainda está na zona, da, ali, na zona de baixo do Campeonato Brasileiro. Gui, boa noite.
0: boa noite. Boa noite, convidado. Boa noite, Dani, Marcelo, Jones. Sem dúvida, eu concordo muito com, com o que você falou. Eu acho que. Até pela entrevista do Rogério, ele foi muito coerente, né? Foi muito realista, né? Com o que vem passando o São Paulo, assim, depois de um jogo muito desgastante que teve contra o Atlético Goianiense, né? Aquela tensão psicológica e física também, às vezes não é nem tanto o físico, mas o psicológico. E o São Paulo, que vem também sofrendo com muitas lesões também, ele não, não tinha como colocar o time com força máxima para o Clássico contra o Corinthians, né? Até, propriamente, os jogadores que entraram ali, que jogaram contra o Atlético-Orenense, seja o Patrick, o Luciano, o Caleri também, você via que eles estavam bem desgastados mesmo. Acho que seria uma loucura. O Rogério foi muito feliz quando ele falou é, se eu colocasse a força máxima, eu não teria a mesma entrega, a entrega do que os, os reservas né, poderiam entregar, mesmo com as dificuldades, é, é que teve, mas eu acho que o Rogério acertou em cheio nesse ponto aí. Talvez nem tanto pensando, é claro, também, né, contra o jogo contra o Flamengo, mas mais por risco de lesão também. Então, acho que dentro das circunstâncias, o empate, né, pelo jogo, né, que o São Paulo fez assim, o empate saiu bacana, né, mas o São Paulo precisa reagir, vamos lá, mas acho que achei, foi acertado até... A entrevista do Rogério explica tudo isso daí eu concordo com tudo.
1: Maravilha, maravilha, Gui. Eu acho que você sintetizou bem. João, muito boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Cara, o Gui, ele sintetizou muito bem eu acho que dá para a gente ah, pensar algumas coisas. Como o time, por exemplo, o Éder. O Éder e o Bustos no primeiro tempo. Dois jogadores que eles lutaram, batalharam demais. Só que o São Paulo jogou basicamente como se tivesse um Caleri lá para dominar, fazer um pivô. Só que o Éder é um tampinha, ele não consegue disputar com um zagueiro de 1,90. Sofreu muito ali na, na bola aérea. Toda vez que o São Paulo conseguiu trocar um pouquinho de passe na, na, na linha, é, a, a, a bola no chão. O São Paulo conseguiu trabalhar melhor. E aí, num lançamento, né, numa bola, o Éder conseguiu ganhar... Fê, é, cavou o pênalti, converteu o pênalti Mandou uma bola na trave no segundo tempo Olha, até que surpreendeu essa, essa partida do Eder, viu Johnny? Fazia tempo que a gente não via esse jogador ter uma atuação tão decisiva Boa noite
2: Boa noite Dani, boa noite nosso convidado aí Boa noite Marcelo, Gui, todo mundo que está ouvindo a gente aí na rádio O pessoal que está tá ouvindo a gente no Spotify é, eu acho que ele surpreendeu, né? O jogador muito contestado, o né? Ele acabou fazendo uma, uma boa partida, assim. É, eu acho que um belíssimo lançamento do Rafinha para ele. E, e eu acho que o gol até acabaria saindo, mesmo sem usar força, sem nada, só com um pouquinho de velocidade, se não tivesse o pênalti. Mas é, eu achei que o São Paulo fez uma partida bem... Digamos que foi equilibrada. Eu, eu acredito que foi um, um tempo para cada um, né? O primeiro tempo do São Paulo totalmente de São Paulo, praticamente, os caras quase só fizeram o gol, né, e, e o gol também dos caras foi uma jogada individual do Rio Alberto, né, pegou muito bem na bola, assim, o resto foi do mundo todo do São Paulo, é, então, assim, eu achei que, passando aí pelo que você falou, dos jogadores, eu achei que o Éder até que fez uma partida razoável, é bom, porque a torcida pega muito no pé dele, então é bom, às vezes, para dar confiança, né, e o Bustos, eu achei que não achei que se destacou muito, até brigou, assim, mas eu ainda não vejo ele encaixado nesse esquema do Sene, ainda não vejo ele tendo grandes atuações. É... E, assim, eu acho que também o, o Ferrares é um jogador também que, que me agrada bastante, né, desses novos que chegaram aí, mas o Bustos... Foi eu ainda muito tinha... Olha,
1: bem o Ferrares, hein? Muito Jorge. bem, é, desde que ele chegou,
2: ele só tem, ele tem feito ótimas partidas, assim, ele tem um bom passe em profundidade, igual o Diego faz também, ele tem
1: um bom passe, ele teve 10 inter, interceptações no jogo, e... não perdeu e... uma, velho. Zagueiro
2: alto também, né, bem alto. Ele com o Arboleda faria uma excelente dupla, então, assim, é... desses dois, aí o Bustos ainda acho que falta deslanchar, é... deixar a minha corneta aqui para o Galo, porque eu achei que o Galo não jogou nada, né, a torcida pede muito, eu já cansei de pedir muito, põe o um menino para jogar eu achei que ele teve uma partida, sei lá, bem abaixo, pode ser que ainda esteja se encontrando, né, no, no, no time, mas tá tendo oportunidade, mas eu achei que ele foi bem abaixo, e eu acho que outra coisa também que eu queria destacar dessa partida, para não ficar muito extenso aí, foi que eu achei errado a questão do, do Igor Gomes, assim, né, assim, eu, sou, eu sempre fui muito crítico dele, né, eu acho que até o Marcelo pode comentar sobre isso, eu sempre fui muito crítico dele, assim, mas a forma que ele Acho que a torcida pegou muito no pé dele, assim, acho que... E sair substituído também, eu não sei se o Ceni fez correto em substituir ele, assim, eu não, eu não teria tirado ele no decorrer da partida, assim, eu acho que o galo tava rendendo muito abaixo também, e que isso faz muito mal psicológico do jogador, assim, a gente até entende a uma fase, é, a torcida pegando no pé do cara, assim, mas eu acho que de certa de certa forma, é preciso, às vezes, amenizar isso, né, seja poupando ou seja... É, tirando no momento certo, né? Não, ou não substituindo ele. Não sei o que vocês acham a respeito disso. Mas de resto, segundo tempo, o Corinthians teve um grande domínio. A gente não perdeu, por, por Deus.
1: E por Felipe Alves, viu? E Felipe, Felipe. Alves, mamãe, é. peguei, mamãe peguei. Mamãe peguei também. Tava muito bem, mamãe. Felipe Alves foi um dos destaques da partida. Assim como eu achei também que foi o Ferrarese. Marcelão, meu querido, muito boa noite. Seja muito bem-vindo. Marcelão, eu acho que o, o, o João ele tocou num assunto, cara, primordial para a gente poder falar, que é a questão do Igor Gomes, né? É, eu vejo, eu vi muitas discussões ali em redes sociais a respeito do menino não tão jovem é, Igor Gomes, que já está desde 2019 como profissional de São Paulo, e que já passou por é, má fase passou por boa fase, passou pela fase do, do time lutando para não cair, passou pela fase do time quase campeão, e agora enfrenta, eu acho que a maior crise de identidade do Igor Gomes com a torcida do São Paulo. Eu queria que você até é, falasse um pouco, João, até pediu para você comentar um pouquinho. Eu queria que você comentasse um pouquinho, e não só dele, né? Falar dele, Felipe Alves, Ferraresi e outros jogadores ali de São Paulo, eu acho que o São Paulo teve... É uma boa participação nessa partida com time reserva, mas mesmo assim é um time que assim. Corinthians com time titular, São Paulo com time reserva. Num campeonato brasileiro, onde a gente está disputando para não cair, né, ainda está com uma pontuação de risco. Eu acho que o Rogério Ceni arriscou, arriscou muito, mas eu faria o mesmo que o Rogério Ceni, Marcelão. Eu acho que o Rogério Ceni não errou, porque a chance de ir para uma final de Copa do Brasil, ela é muito maior do que, de repente, correr atrás de dois, três resultados no brasileiro. Boa noite.
3: Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite aos ouvintes aí, convidado, Guilherme, João. Hoje o Dani está fazendo toda uma introdução aí, até chegar no convidado. Ele vai estar tá dormindo daqui a pouco, viu, Dani? né? <risos> Mas beleza, vamos ver se ele está acordado ainda, né? Mas brincadeiras aí, o João quer me jogar na fogueira, né? Eu que sou uma pessoa crítica do Igor Gomes, ele quer me, me ferrar mais ainda agora para comentar sobre o Igor Gomes, né? Mas assim, é, primeiro eu acho que o torcedor que vai no estádio, ele já tem o direito de vaiar, de elogiar, de gritar. Mas o caso específico do Igor Gomes, Dani, eu acho que foi é um conjunto de fatores, né? Primeiro, o fato de o torcedor já não gostar muito do estilo de jogo dele, que o Rogério faz ele jogar, né? A gente espera que ele seja um armador e ele não é. Ele não faz essa função no, no São Paulo. Ele faz uma função que, que não é de armação de jogo, né? E São Paulo não tem um meio armador, então fica mais... A torcida começa a pegar no pé. Segundo momento foi a expulsão dele lá contra o Atlético Goianiense. Isso praticamente... É, gerou uma, uma enxurrada de críticas. Se o São Paulo não conseguisse, graças a Deus conseguiu se classificar aí, conseguiu os dois gols, mas se não conseguisse, essa eliminação na, na, na Comembol, lá na Sul-Americana, seria na conta do Igor Gobe, né? Foi expulso aí infantilmente, em oito minutos levou dois cartões, e aí a torcida pegou birra dele, tanto que na entrada lá do... do quando ele chegou no hotel lá em Cuiabá, foi, foi, foi vaiado, teve todo aquele episódio lá lá em Cuiabá, né, e o terceiro motivo, acho que a torcida já tá pegando no pé dele, é porque ele não vai ficar no São Paulo, né, então isso já, já tá claro, ele não vai renovar o contrato de São Paulo, se tivesse para renovar, já teria renovado, então é, daqui um mês, dois, é, daqui um mês, né, ele já pode sair de graça, então eu acho que são esses três motivos, esses três fatores reunidos aí, acabam colocando aí o Igor Gomes na, no centro do furacão, e aí o Rogério vai e coloca ele como titular, aí... e ele não jogou bem, tá? Eu discordo aí do João, eu acho que ele não jogou bem. Não jogou não fez uma partida boa. Achei que foi boa, né? não, Achei que ele jogou bem também, achei que o Galo jogou pior. É, sim, mas poderia, assim, tirar o Igor Gomes, poderia o Senna talvez tirar no intervalo, né? Alguma coisa assim, né? Pode ser. Uma ajudadinha nele ali. Mas, assim, jogador... Como profissional, Igor Gomes já não é nenhum moleque não, já está há muito tempo aí no, no futebol e para jogar no time grande como São Paulo tem que aceitar a crítica tem que aceitar a vaia é, tem que, que saber que esse momento acontece então se ele é um bom jogador mesmo ele vai levando, dar a volta por cima, não no São Paulo mais, eu acho que ele não consegue mais no São Paulo dar essa volta por cima mas ele vai dar a volta por cima em outro clube. Aí a gente vai ter que aguentar. ai, mas você viu, no São Paulo não jogava nada. Ah, o Casimiro, ah, o Anca. torcida queimou o... isso, queimou Culpa aquilo, do Marcelo,
2: né? vou falar isso. Foi culpa do Marcelo. É,
3: Marcelo. faz parte aí. Mas enfim, para encerrar aí o comentário, achei que o Rogério arriscou bastante jogando com o time reserva, né? Eu achei que o Corinthians também ia com o time reserva, viu? Eu... Eu me enganei.
1: Também
3: achei, então. também achei. Eu falei, ó, a gente também vai eu pro time que... reserva, São Paulo o time reserva, todo mundo... Só que enganar, o jogo deles é era quinta, né? É. Então eles foram para ganhar três pontos e... e não conseguiram. Desde 2017, eles não conseguem ganhar na nossa casa, Dani. Não tem jeito. Se a gente tem tabu lá, eles também tem tabu aqui.
1: E desde 2012, 2013, se eu não me engano, que não ganha pelo brasileiro também no Morumbi. Então é... Ah. É, o tabu, o tabu é longo também aqui desse lado. A gente sabe jogar muito bem dentro de casa. E... O
3: CN gosta dos clássicos, né? Então. Mas
1: é, tá perfeito. É, o pessoal aqui tá abusando aqui. O que, que é aí? É. A polícia chegou aí? A polícia, a, polícia a polícia tá chegando, a polícia tá chegando, Marcelão. A polícia do clube <risos> Melhor. <risos> Oh, é melhor, melhor... Co bom, cobre, cobre a cabeça aí, viu, Marcelão? Oi, oh, é. a, e agora a gente vai apresentar aqui o nosso amigo hoje, que está fazendo um trabalho fantástico, maravilhoso no entorno do Morumbi. Eu queria saber como é que eu chamo o Alan, o RZ, o Alemão, oficial grafite do Morumbi. Como é que eu chamo você, meu amigo? Eu prefiro chamar de alemão, porque eu costumei chamar de alemão... Então eu vou chamar você de alemão. Alemão, muito boa noite, seja muito bem-vindo, meu querido. Cara, é, eu agradeço demais ali a sua participação aqui. Eu acho que é muito legal a gente poder ter a oportunidade de divulgar o seu trabalho é, aqui na Tricolor FC, no Portão Cast. É, você é uma pessoa que está fazendo um trabalho fantástico em prol do São Paulo Futebol Clube. E isso é um motivo de orgulho para nós torcedores. E eu queria. Por favor, que você se apresentasse, cara, contasse ali um pouquinho da sua história né? com relação ao São Paulo Futebol Clube e como que começou tudo isso, Alan, como que é, tudo isso aconteceu para você poder começar a ter a sua obra de arte ao redor aí do Morumbi. Muito boa noite, seja muito bem-vindo.
4: Ah. Boa noite, boa noite, tudo boa bem, noite. pessoal? Daniel, Marcelo, Gui, João, valeu aí pelo convite. Pode me chamar de RZ ou de alemão, o pessoal chama muito de alemão lá na torcida. Alemão. Eu, tô, eu aceito, Coquel, um, não tem problema. <risos> Bom, é, sobre, sobre minha trajetória no São Paulo, eu sou de 76, né? Então, eu com 11, 12 anos, eu já ia para o Morumbi, dava uma escapada lá de casa e frequento o estádio desde então, né? Então, eu vi o São Paulo ganhar as duas Libertadores é, pessoalmente, né? Vi perder a terceira, depois eu vi ganhar a outra a Libertadores, né? No caso, aí sim foi a terceira, enfim, é, eu venho, venho acompanhando desde sempre, e logo do começo, assim, né, moleque de periferia, eu entrei na torcida independente. Entrei muito cedo também. Me identifiquei, gostei, né. Na época era o Adamastor o presidente. Depois veio o Ferrão e tal. Então, desde então, eu venho... Sempre pela venho independente, alemão. Sempre. Sempre pela Legal. independente. Na verdade, o meu tio me levou em 86, um São Paulo e Corinthians... 2x2 2 no Morumbi. Muito lotado. Mas aí eu fui com meu tio, né? Depois...
3: Aquela, época era, aquela época era boa, né, irmão? Torcida Puts, dividida. Torcida dividida.
4: A, a, a... Porra, essa que meu tio me levou podia entrar com o Rojão mesmo. Era liberado ah, tá. soltar o ah, Rojão no estádio. Era muito louco. Mas aí continuou. foi isso. E depois de muitos anos é que eu era pichador de muro, e aí comecei a fazer grafite, virei profissional do grafite. Aí na época da gestão ali que. Ali no centro, é, tinha sede lá no centro, era o pessoal da retomada na época. Me contratou para fazer uns trampos lá na sede. E, então eles já conheciam o meu trabalho desde, desde aquela época. Naquela época também o Ricardo, né, o Negão, me apresentou para o Henrique Castelli. Em 2005, eu fiz um grafite na casa dele, lá em Vinhedo. Olha
1: que legal! Caramba, que legal! Porra,
4: faz muito tempo, é. Sim. E depois, passou um tempão sem eu atender a torcida, sem fazer grafite pra torcida, até que o Baby me achou, pegou meu telefone com o pessoalzinho da, da região, aí eu fui lá e eu fiz a casa, a casa inteira eu que fiz o grafite lá. Ah, da, da Casa da Independente? Isso, isso pós-pandemia assim, finzinho da pandemia quem fez os grafites que estão lá agora foi eu que fiz também que, que legal, velho Pois é E aí depois, na sequência, eu sei que eu tô me alongando mas... Não, é... não, não, não eu, eu ainda tenho muita pergunta aqui para te fazer, viu Isso, então eu só tô te passando o um resumo Na sequência disso, o Ricardo que é meu amigo negão, ele falou, bom é, ia ser muito legal a gente fazer os grafites na rua, né? Seria um sonho e tal, né? Essa ideia, ele, ele jogou essa semente, assim, essa ideia no ar. E aí eu falei, puta, como eu posso viabilizar isso? Porque é difícil, cara, levantar grana, é, despender tempo, né? Tudo, tudo é meio complexo, não é tão simples assim. E, só que aí eu falei, poxa, não entendi, desculpa. Pode falar, continua. Então, aí, aí eu juntei com o pessoal, começamos a conversar. A gente teve a ideia de, de montar o oficial Morumbi Grafite, né? Na verdade, o movimento mesmo chama Morumbi Grafite. O oficial é o nome só lá no Insta, né? Para divulgar. E aí teve uma boa adesão, o pessoal gostou. E aí começamos a trabalhar. Legal. Então, vai fazendo...
1: Ô, ô Alemão, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Isso surge muita dúvida sobre pessoas que conhecem pouco sobre o assunto. E eu peço para você esclarecer também para a gente é, a questão ali. É, tem muita gente que confunde o grafite com o piche, né? pessoal uhum. que vai lá para vandalizar. Pra, é, é, às vezes eu, eu tive amigos durante a infância ali que falavam que era uma, uma forma de assinatura, alguma coisa, né? Ah, ah. E, e que era uma forma de arte também E eu sempre respeitei é, muito isso Mas eu queria saber de você é, Qual a principal diferença né, Do piche, do grafite E, é, e a questão, né? Porque eu, eu acredito que o grafite Ele tem um, um contorno de arte um pouco maior Mas é, sou leigo no assunto Queria saber de você que é um especialista nisso
4: Então vamos lá Assunto polêmico Vocês falaram de polêmica, vamos lá <risos> o... <risos> eu, eu cresci mesmo vindo da, da periferia E eu não vou justificar o picho não, só vou explicar mesmo sim, Aí a sim, pessoa sim. entende como quiser é, Para moleque o moleque da periferia, que foi o que eu senti Era uma forma de, de se expor, de, de mostrar que existe de, de se destacar de alguma forma, né? Então, o picho em si é realmente é uma tag, cada um tem a sua, ou tem alguns grupos também que fazem juntos. Mas, enfim, é uma forma de você marcar território. Quem faz mais fica mais famoso e por aí vai. E Esse não é tinha rede
1: social naquela época, né, não. alemão?
4: É verdade, mas até hoje até hoje tem puxador Eu conheço o movimento, é, tenho amigos... Entendeu? Que vem do movimento é... eu não picho mais, eu tô velho para isso, né? <risos> mas mas tem amigos que, que picham assim e eu respeito, sabe? Mas então, esse é o picho: o picho é o que o cara faz o que ele inventar, é a assinatura dele, é um, é um risco que, enfim, que identifica que os outros pichadores também sabem. Ó, fulano passou por aqui. Lano de tal região veio. Enfim, esse é o picho. Entendi. O grafite, inclusive foi um professor de artes que pegou a gente pichando a escola e falou, pô, vou ensinar vocês a fazer um negócio mais legal. E isso um professor ajudou? Porra, ajudou, você acredita? Era Não, eu acho legal professor, pra caramba. Né? Legal pra caramba. É, ele... Professor Manuel. O nome dele, é, tava na sexta série, meu. Aí ele, ele trouxe uns livros de Nova York e, e da Alemanha também, de Berlim. Puta, muito legal, assim, os, os grafites, né? Aí eu me identifiquei muito, né? Muito mesmo. E aí ele arrumou umas latas de spray e a gente fez na escola. E ficou bom. Eu nunca tinha feito, mas ficou bom. E aí, aí foi avançando, né? Foi aí que eu comecei. Mas Pegou o gosto. Resto... É, o grafite é uma arte de rua ligado ao movimento hip hop, né, é muito característico, né, veio também de Nova York junto com a música, né, com o rap e os elementos aí do, do hip hop. E o picho, o picho é, é um, vamos dizer assim, também tem uma ligação com o mesmo movimento, porque a pichação também veio dessa época, né, do, do hip hop e tal, é, da ascensão aí meio que um grito mesmo da, da periferia do mais pobre e tal é é mais ou menos isso
1: não cara mas eu acho muito, muito legal porque a gente vê assim que é, antigamente não tinha tanto a rede social para poder ter tanta liberdade de expressão e aí a gente vê via muito isso nas ruas e sempre foi muito criminalizado e eu sempre assim eu tive amigos que participaram de todo o movimento, e, é, então eu sempre, eu sempre vi pelos dois lados, eu não acho que se você tem que sempre criminalizar tudo, uma arte, liberdade de expressão, eu acho que sempre tem que ser relativizada perante ao que está fazendo, qual que é a agressão que você está fazendo, é, então às vezes eu não vejo como... É. É, pode, é, tem, tem muito o lance de... É, depreciar patrimônio em alguma coisa, mas às vezes é, é uma movida, é, é um movimento de liberdade de expressão. Então eu, eu sempre vi isso uma coisa bem discutível e que as pessoas precisavam debater isso mais, alemão, e não tanto é, criminalizar, banalizar. Eu acho que sempre foi um, um objetivo de muito mais discussão do que necessariamente a gente ter que é, criar preconceitos em cima disso. Marcelão, Dan, Gui, Dani, deixa, João... Deixa eu
3: fazer uma pergunta para pro, pro o Alemão. Que, queria que vocês fizessem um... é... perguntas para ele, por o, favor. O Alemão, assim, duas dúvidas minhas. É, como que vocês escolhem assim, o primeiro, o muro né, que vai fazer lá da, em volta do Morumbi? É, tipo, é algum contato com o um proprietário, alguma coisa assim que autoriza? né? Porque deve ter alguma coisa de autorização da prefeitura. Não sei como que funciona isso, se você puder explicar. Se alguém tem que autorizar, se é a prefeitura, se é, é o proprietário que autoriza. E segundo, como que vocês escolhem, você especificamente, né, do, do pessoal do Muro no Big Grafite, qual é o tema que vai fazer nesse muro? É sugestão da, da, da torcida, vem da cabeça, como que é esse, esse processo aí?
4: Então vamos lá, Marcelo. É... Bom, o muro, a gente a está gente ocupando, né, a gente está ocupando aquele espaço. Tem um pouco a ver dessa desobediência do pichador e tal, né? Mas a gente pede. A gente vai até o dono lá, bate palma, chama e, e... E tem sido uma recepção boa. O pessoal tem gostado. Como a gente não pede nada em troca, né? Tinta, nada. A gente pegou... Os muros que a gente pegou, a gente pegou um muro muito detonado, né? Lá em volta do Morumbi. A maioria. Então a gente até deu deu um upgrade aí, ali para a região tá ficando mais legal mesmo né porque tem uns muros bem ruins lá então vocês estão princípio... revitalizando Alemão. bom vocês estão revitalizando
1: e, cont e contando história
4: é porque você pegar ali a praça a praça tinha uns grafites bem antigos ali né tinha um rintintim e tinha uns outros desenhos ali que pô, ali ali honestamente eu não pedi autorização não a praça o muro da praça é só o um muro de um terreno baldio, né? Não tem nada naquele muro. E o vizinho lá que é um chileno, que deixou fazer o muro dos uruguaios, é o muro da casa dele. Ele me emprestou energia elétrica para ligar a compressor, essas coisas. E aí a gente mandou ver. Então ali não teve autorização, a gente simplesmente ocupou. Mas era um espaço que estava abandonado também. Então acho que que revitalizou mesmo. Tem, tem alguns muros de terreno baldio que estão bem largados lá que eu vou chegar simplesmente eu vou chegar e vou pintar agora tem muro de, de, de empresa de casa <risos> aí a gente vai pedir autorização entendeu é isso legal eu, eu <risos> só, vou só foi um boa processo cara
3: para escolher aí a arte que você vai fazer naquele muro é, então, é sugestão lá. é votação é, é
1: votação
3: é boa
4: boa é. pergunta para então, ó, a gente, o nosso alcance ainda é pequeno, assim, na torcida, né? A gente tem poucos colaboradores, para ser honesto. Quando saiu a matéria na UOL, lá do primeiro muro, né, que a gente fez na rua, deu, deu um boom, né? A UOL ajudou bastante, alavancou, né? Mas uhum. logo, logo murchou, murchou. Então a gente tem, sei lá, eu acho que são umas 100 pessoas ali que acompanham realmente de perto ali, né, o, o dia a dia, se a gente manda até pelo WhatsApp, até eu acho que o Daniel recebe às vezes, a gente manda, ó, oh, a ideia é fazer isso, o pessoal me aborda muito no Morumbi também dando ideia, e, é e as verdade. pessoas que colaboram e mandam, mandou assim, pelo WhatsApp, ó, oh, colaborei, manda alguma coisa, essas pessoas também dão palpite. Então, um dos palpites que a gente tem agora, o próximo desenho, para vocês saberem, é um desenho falando da amizade da nossa torcida com a do Chacarita. É legal. Não sei se vocês e agora, sabem, mas
3: na Argentina, né? Vai ser o jogo lá. Pessoal já tá recepcionando os torcedores de São Paulo. Pô, é eles, são legais,
4: eles são legais, eles para caramba. Aí e, e tem um desenho nosso lá dentro do estádio deles, né? Eles gostam muito mesmo de São Paulo. Então, acho que é legal. Uma homenagem. Nesse sentido, né? Então vai rolar. É, antes da viagem, eu vou fazer um muro é, em homenagem a eles. E quem tá criando a arte, eu não sei se vocês já viram, é, é o New Design. Esse cara faz uns desenhos bem legais aí é, do São Paulo, né? Ele mora em Fortaleza, cara. E gente caramba. Sina, cara. Ele Legal. vai, vai Co Como é que você teve com contato
1: com é. ele, o, o, o Alan?
4: Então, é, depois que a gente ficou mais conhecido pela UOL, né, pela primeira matéria que teve, o, o nosso, nosso Instagram começou a ser procurado, né. E aí uma vez, eu nem lembro quem me mandou o contato dele, mas aí pelo Insta mesmo a gente chamou ele, ele passou o WhatsApp, aí eu falei com ele, pedi autorização, sabe aquela homenagem à torcida que tem na praça, não sei se vocês já viram, que é um torcedor gritando, com o rosto pintado e tal. Sim, uma sim, criança sim. no ombro. Então, esse, essa arte é dele. A que gente legal. pediu autorização para reproduzir aquela arte. E ele foi muito receptivo, foi muito legal, cara. Então, é, é legal. Vai, mas essa vai ser a primeira parceria mesmo, que a gente jogou o tema, ele vai criar o desenho e eu vou só reproduzir, entendeu?
3: Show.
2: Olha, uma dúvida que eu tenho aqui também é sobre o processo de criação. Como é que faz? Você faz antes no papel? Ou você tem tudo em mente e chega na hora lá, você já, você já risca, já, já, já faz o né, um rascunho ali antes? De tá, como é que é? Você, ou você fica bolando antes na casa, né, o desenho, como é que ele vai ser?
4: Como é que é isso? então, é, é meio que uma... é um misto, sabe? É, tem coisa que a gente realmente só pensa na hora que tá fazendo, assim... Sabe, tô montando, tô pintando e tô tendo ideia nova, né? Então aqueles goleiros que a gente fez na praça foi ideia do, do gordinho, que é bem antigo da Independente, amigo nosso. E. É, aí, assim, e tem coisa que a gente pesquisa na internet. Então, pô, achei esse desenho muito legal. Vamos descobrir quem fez. Vamos pedir autorização. E por aí vai. Aquele cara, o SPFC em cartaz, a gente Sei. também já pegou, já pegou o tema dele, aquele muro dos campeões mundiais e tal, foi um, foi um tema que eu peguei dele. E é claro que a gente se ajusta o muro, muda, né? Muda o desenho, mas parte de alguma ideia, assim. Sempre parte Legal. de alguma ideia.
1: Legal. Maravilha. Gui, quer fazer uma eu? pergunta, Gui?
0: Ah, eu ia fazer duas perguntas, mas a, uma o Marcelão já fez e a outra o Jones acabou de fazer. <risos> é, mas então fica uma curiosidade, alemão, vamos lá. É, durante essa trajetória, primeiro parabéns pelo seu trabalho, sensacional. É, durante toda essa sua trajetória de grafite, enfim, de piche e tal, uma curiosidadezinha, nada a ver assim com São Paulo e nada. Você já passou algum tipo de apuros, assim? Porque tem essa coisa, né, de... Igual eu, a gente estava comentando no começo, né, o Dani, né, de pichar, de grafitar, aquela, aquele preconceito, aquela coisa toda. Você já passou algum tipo de apuros, assim, que você estava grafitando ou pichando, enfim, chegou, denúncia, alguma coisa do tipo?
4: Não, gra ó, o grafite, meu, é muito bem recebido. Quase sempre. Até a polícia pega leve, sabe? Geralmente, né? É, então, assim, não, não tive, não tive problema, não, no grafite. Agora, pichando, vários. Vários, <risos> vários mesmo. Assim, mais de 100 com certeza, problema sério. É problema mesmo, de, de preso, problema de, de ter que fugir para evitar agressão. Isso, isso sim, vários. É, muitas vezes, uma hostilidade... Pesada da polícia já tem Desnecessária, né, Alemão? Ah, é, é, vamos lá, né? Assim, é sobre esse assunto. O, o, o picho é uma agressão também, certo? Isso eu entendo. Sim, sim. É um jeito, a gente. Quando faz um bicho, né? É, eu, eu não faço mais, mas. É meio que um, sabe, um soco na cara mesmo da sociedade que, que entrega. É uma pouco forma, de
1: protesto, né? é uma molecada, forma é. de protesto, né? É uma forma de
4: protesto, né? Então, como é uma agressão, às vezes o retorno também é agressivo. Eu, eu hoje eu tenho maturidade para entender, né? Melhor do que se trata, né? Na época você vive pronto, né? Você vai vivendo e, meu, vici, é gostoso pra caramba, Pichamuro. Então você vai fazendo, <risos> meu, é foda. Mas eu entendo que é agressivo, e eu entendo que tem gente que vai responder com agressividade. Ó, oh, vou contar um papo que eu tive com um policial quando eu fui. Eu fui pego pichando um muro. Por favor, agora, conta, conta pra gente. Mais, é, um pouco mais velho. Esse policial, logo que abordou, ele, puta, muito bravão e tal. Aí ele falou: olha, se não fosse essa câmera, essa câmera agora que, que o governador colocou, é, meu, ia. Você, você tava fudido e tal. Daí eu fiz assim, né, tipo, meu o que que eu posso fazer, né, daí ele falou, ó, se fosse na minha quebrada, eu te assassinava.
1: Nossa aí, senhora, aí eu
4: não aguentei, isso de um policial, tá? Olha não, o... absurdo! O cara tá aqui do estado. Aí eu falei assim, ô chefão, é só uma tinta no muro, não vale uma vida. É, se eu tô fazendo errado, me leva preso, é seu trampo, mas vem falar em assassinato é pesado, hein. E ele, muito bravo, Aí o outro policial percebeu, e eu acho que o outro policial até se colocou no meu lugar, acho, né? Empatia e tal. Ele falou, meu, você já tá errado, você vai discutir. Mas eu não tava discutindo. É, eu já, já fui, isso não, não faz tanto tempo, então eu já era mais velho. Eu já não tinha... Não a gente é moleque, a gente apanha e fica quieto, né, meu? Mas você Sim. fica mais velho e você reage um pouco. Mas o que eu quis dizer pra ele foi é uma tinta no muro, e inclusive era um muro velho, bem velho mesmo. Então, assim, de verdade, de jeito nenhum vale uma vida, sabe? É uma tinta no muro. Claro que, que sei lá, o cara bravo jogar uma tinta de volta, fazer você apagar, tudo isso eu entendo. Mas tirar uma vida pra você ver como que a nossa sociedade tá, né, meu?
1: Não, é não pode. Vida. Não, não Ou pode. Pior. É eu acho eu que, a gente tem que a gente tem que valorizar é, acima né? de tudo, assim, a vida. É obviamente que tem que ter punição para cada coisa que, é, que que não é permitida por lei.
4: Claro, é tem... proibido. E eu sei é que é proibido que por sujeito. lei.
1: É. É. mas é, mas a gente é por isso que eu fiz questão, alemão, de te perguntar a diferença do grafite e do pichu, porque é, sempre a, a gente acostumou ali a ver que o piche era proibido, o grafite era o permitido. E aí muitos artistas né, de rua acabaram saindo do piche e indo para o grafite. E essa foi a, a minha curiosidade para saber se foi o mesmo processo que você passou, entendeu?
4: Ah, um monte, um monte de amigos passou por isso. Eu frequento o, até galerias a Vila Madalena, tudo. Tem vários caras que, que têm uma trajetória parecida com a minha. E Mas assim também. É... O grafite é bem suave mesmo. Lá no Morumbi eu fico até tarde fazendo, porque às vezes eu vou depois do meu trampo, né? É. Então, às vezes, eu fico até duas da manhã, Passa as viaturas, polícia até faz um joia para mim. Cumprimenta. É muito suave. Muito... Legal, legal. É, e, e às vezes você fica até que horas? Ô, é,
1: tá. oh, perdão, perdão, Marcelo. Não, não pode.
3: pode deixar ele. Complicado. Não, não, eu
1: só, que, eu só queria saber, normalmente assim, você sai do trabalho, fica até que horas lá no Morumbi ah, fazendo trabalho, porque é manhã. um trabalho comunitário, né, esse daí é um trabalho que você recebe ajuda né, do pessoal e acaba, e acaba fazendo, e isso acaba saindo, entre aspas, do, do próprio bolso e do, do que vocês recebem de ajuda, né, não é uma coisa que vocês investem do próprio bolso, né.
4: Não, é, é assim, já chegou a gente ter que pagar do nosso bolso. E é. tem algumas pessoas que sempre dão uma salvada assim no limite. Mas é, eu tenho minha vida profissional normal, que, eu vivo do grafite, então eu atendo os você clientes, trabalha assim, com Você trabalha
1: com grafite durante, a, assim, 24 durante... horas por dia?
4: Isso, eu sou grafiteiro, então o cara me liga... Ele tem uma hamburgueria, vai fazer um desenho, eu vou. Eu atendo o Parque Aquático lá, Wet No Wild. Eu que atendo legal. cliente grande, cliente médio, oficina, igreja, puteiro. Já fiz de tudo, mano. Ai, <risos> Grafite, é você vê Aí como é, é aceito.
1: <risos> curiosidade para saber os, os desenhos é, do puteiro. Que de puteiro.
2: Não, uma história inusitada para contar para gente, uns pedidos inusitados aí, algumas histórias curiosas do pedido que fizeram para ele já, mas acho que ele já respondeu. <risos> <risos>
4: oh,
3: já, já, teve,
2: já
1: teve de tudo, né, Alemão? De trampo, quase tudo,
4: quase tudo. Mas não tem nenhuma <risos> coisa que você
2: fala, caramba, esse negócio foi muito louco que o cara me pediu, sei lá, um desenho muito maluco. Tem alguma coisa assim ou Não.
4: Ah, pra você ver que, que loucura, né? Eu pintei uma vez um teto de uma loja maçônica.
2: Caramba!
4: Grafico é?
2: maçônica, caramba! Já cara. é
4: louco entrar numa loja maçônica, né? Porque a maçonaria já tem, ainda.
3: Um é, lance tá, de um né?
4: segredo e tal. E aí eu fiz, é. cara. Pintei um teto e, da loja maçônica. Deixa eu te perguntar, Alemão. tinha
3: Palmeirense mandar você pintar o símbolo do Palmeiras ou do Corinthians? Você fala ah, que não vai dar, tá gíria lotada, vai ser... <risos> <risos> boa, alemão! A
1: boa, alemão! Boa, alemão! Mas nem Mas se dá, cobrar o triplo,
4: amiga. esse não funciona não, não. aqui. Não, eu espero nunca ficar tão duro a ponto de ter que, ter que fazer, <risos> né, meu? Melhor evitar. Submeter minha isso, identificação né? identificação é muito grande, né, meu? Minha identificação já é grande, né? É, Não, é, imagina
1: é, te é, marcarem cara. no símbolo do Palmeiras.
4: É <risos> então é foda, né.
1: Tá
0: certo.
3: É foi e como, e como o que, que foi Branco. lá o, o alemão, o foi. fato de você ter pintado dentro do estágio do Morumbi, né? O seu o seu trabalho agora lá tá lá dentro da, do do hall lá do Morumbi, né? Do concept hall, do salão nobre. Como é que foi esse convite? Como foi, foi esconder, então, né? Esconder de todo mundo que você estava pintando lá, né? Foi puta, uma surpresa. isso é verdade. Escondemos
4: mesmo. É, bom, foi assim. Depois da matéria da UOL, o doutor tem Aires, ele me ligou e ele falou, falou para fazer uma reunião com ele que ele teria alguma coisa lá pra gente fazer. Que ele gostaria de fazer alguma coisa lá. Aí eu fui, fui até lá. Mas eu fui pensando que ia ser, meu, embaixo do marquibancado, entendeu? Um muro lá, aleatório, assim, né, meu? Aí ele falou, ó, que queria fazer lá no Salão Nobre uma parede X e tal. Ele foi muito gente fina comigo. Foi bastante, bem bacana mesmo. Aí ele mostrou a parede que era, foi, puta, uma honra, né, meu? Uma honra absurda, assim, tipo... Meu, meu avô tinha o carnê do cimento para construir Morumbi. Então, imagina... O orgulho que eu ia dar para meu avô, ele já faleceu, mas é, eu lembrei do, dele na hora, né? Nossa, histórico, Aí, velho. É, muito louco. Aí tinha um prazo, o prazo é, era relativamente curto. A gente pegou uma arte que era até do SPFC e a gente fez uma montagem, uma, mudou alguns jogadores e tal. E mandamos lá para o conselho aprovar. Eu, hoje eu confesso que eu teria feito outro desenho algo mais para o grafite do que para o realismo é, eu teria eu acho que eu teria teria feito alguma coisa diferente mas foi muito a experiência foi animal foi foi bem gostoso os conselheiros receberam muito bem mas no dia seguinte teve uma matéria que eu pensei que ia ter uma repercussão boa e meu a gente foi muito bombardeado cara eu nunca tinha eu, eu não tinha tido essa experiência de ser cancelado e tal, né, meu? Pesado, assim. E, e bateram bem, viu, na gente? Bateram não, bem, Ah, E eu,
1: eu achei desnecessário, viu, Alemão? Porque é, eu acho que, assim, as pessoas... É, é muito engenheiro de obra pronta que não faz uma ideia do trabalho das pessoas. Do... E,
3: e a história por trás, né, Daniel? O Alemão está acabando de confessar aqui. Ó, o avô dele ajudou a construir o Morumbi nada Exato, mais um o orgulho, né? Do, a sua imagem, o seu toque ali, numa que é do, do São Paulino, né? O Morumbi é do São Paulino. Minha vontade é que, é, o, não só o alemão, mas de repente outros grafiteiros também que gostam do São Paulo, façam naqueles muros da arquibancada. Quando a gente entra na arquibancada lá, tem um monte de muro lá que está que pintado. Poderia fazer uma coisa legal ali também, né? Para ser a nossa arte ali do, do estádio inteiro, né?
1: Eu concordo 100%, Marcelão, e eu acho que, assim, é, fal faltou um pouquinho de sensibilidade para essa turminha aí de rede social, que nem foi... Ó, eu, eu vou te falar uma coisa, Alemão, provavelmente 80% das críticas que você recebeu, ou até 90%, foram pessoas que nem viram ao
4: vivo, tá? Ah, isso é certeza, não tenho dúvida, porque foi no dia seguinte, né? Exato, um ninguém viu. Pronto, é,
1: o pessoal viu, não, não, não viu nada, aí vai lá, acha, nossa senhora, ah, eu não gostei, que não sei o que, que não sei o que lá. É o povo que, assim, é o, é o mimimi que acontece hoje em dia, que na verdade as pessoas não, não valorizam nada o trabalho das outras pessoas. Então, alemão, ó, de coração, velho, ignora, velho, seu, é. seu trabalho é fantástico, velho.
4: É, sobre isso, assim, né, pra resumir, eu, eu tô em paz, mesmo, eu fiz com, com o maior carinho, e, e de verdade é uma tinta no muro também, meu, sabe? Dá pra pagar, dá pra fazer outro com o tempo, se eles quiserem, se não quiser pode ficar tudo branco, é, eu tenho esse desapego, entendeu? O, o plano o Morumbi Grafite é pra fazer o entorno do Morumbi, esse é o Contar plano uma história.
1: Contar uma história, é? né? Que, que, que então. eu tô vendo que, ó, vocês estão homenageando goleiros, vocês estão homenageando ídolos uruguaios, vocês estão homenageando ali jogadores históricos no, no time de São Paulo. Então, cara, por mais que eu entenda que você fala, ah, é só passar uma tinta tal, tá, não sei o que, mas eu tô, eu, eu vejo um negócio muito maior e eu peço até que você me corrija se eu estiver errado mas eu vejo que, assim, ó, vocês estão contando ao entorno do Morumbi a história de São Paulo. Vocês então, estão tentando mas... trabalhar a história de São Paulo ao redor do Morumbi. É isso ou... ou vocês estão fazendo desenho aleatório? Como é que é?
4: Não, 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 não. Aí que é só... É, deixa eu me explicar. Quando eu falei que é só uma tinta no muro, eu falei lá do Salão Nobre, que o pessoal, Entendi. ah, o Salão Nobre é muita coisa, tal, tal, tal. Foi isso aí. Vamos pra rua, não é tinta no muro, não. Se alguém pintar, eu vou ficar muito puto. O plano é contar a história de São Paulo. Você vê, a gente colocou lá o goleiro King, meu. Puta goleiro histórico, o pó. sabe? Valdir é, tá, Pérez, que já também já tá sendo esquecido. Até o Gilmar, né? Esquecido. Quem lembra mesmo é do Zete e do Rogério. Então é pra lembrar. Aí o Leônidas, cara, que pô, o diamante negro. É muito importante para a nossa história. Eu, vou, eu quero fazer um do canhoteiro. É, quero fazer o time de basquete que ganhou o Paulista e a Libertadores. Caramba, legal. tem muito desenho para fazer, sabe? Tem muito, muita coisa para fazer. O que a gente não consegue, por enquanto, é a grana para poder estar tá sempre lá. Então a gente. A colaboração dos torcedores é o que dita o ritmo do, do nosso avanço. Mas a ideia... Em quantos é vocês pro... são?
1: enquanto quantos vocês são?
4: Ó, ah, literalmente ali com a mão na massa todo dia, somos dois só. Na verdade, é, o cara... é, é o cara que cuida do, do, do Insta, que, é o, que, é o, que eu não tenho a menor paciência pra isso. Então é o Felipe. Puta, Felipão, ajuda demais. Boa. E, e o grafite, meu, é solitário. Eu tô lá às vezes tô duas da manhã naquela praça pintando, sozinho, totalmente Caraca, sozinho. Caraca, velho! E de boa, sabe? Eu fico no maior paz. Tranquilo. Agora, ah, o plano da gente é ir até o metrô é, para afrontar mesmo, sabe? Na estação da linha amarela, tem o um nome lá, estação Morumbi, então é nossa. Fazer um desenho naquele muro cinza grande. Tem muito muro para fazer. O que a gente precisa mesmo é é, de colaboração, mas a gente. E não a vai prefeitura encheu o forma. saco? Nem um pouco, até agora nada, ainda bem. Não embaçou, não. Mas o grafite é liberado, você sabe. É liberado, não, não, não. O grafite, o grafite
1: sim, mas eu, eu fico preocupado, porque eu imagino que assim deva ter. Perdoa a minha ignorância se eu tiver errado, <risos> mas é, talvez tenha alguns muros que sejam particulares. Alguma e... coisa que seja pública que você sim. tenha que invadir, né? Invadir, entre aspas, né? Porque você vai fazer ali a, a arte em cima de um muro. E você até, até me confessou, né? Que vocês reformam sim. alguns muros. Tem a parte de mão de obra também. De, a mão de obra de, de, de pedreiro, né? De uma coisa que você é, tem que maciar tudo. Você tem que é. É, refazer tudo. Não é uma coisa... Só de você chegar e jogar uma tinta e pronto, né?
4: Não, é. Então, por lei, assim, para o muro particular, é, não poderia ser propaganda. Então, se for uma empresa tal, tem os limites de, de, de tamanho para fazer uma, uma propaganda de uma escola, por exemplo, escrever o nome, telefone certo. e tal. Mas para um desenho institucional, assim, tipo, vai, sei nem se esse é o nome certo, mas para um desenho que é um tema. Simplesmente não vai... É, é só uma... É só uma obra de é arte. arte. É, é arte. uma obra de arte. Não tem ali uma propaganda de nada. ali Não é uma propaganda do São Paulo. É uma arte homenageando o clube, um jogador e tal. Então não tem problema com a prefeitura sobre legislação. Não tem problema. E sobre muro, de, de a gente estar tá pegando um muro, é, tem uns muros lá de terreno, que tem dono naquele terreno. O cara só não cuida, o cara é um puto também, porque tem uns terrenos lá que o mato tá caindo por cima e tudo. Então a gente corta o mato, o muro tá todo detonado, pichado e tal, a gente pinta de branco e faz a arte em cima. Então não tem, não tem impedimento, não. É, até agora, sei lá o que, que o pessoal acha, mas acham, deve ter gente que acha que é um trabalho do próprio São Paulo, porque... A polícia cumprimenta, os vizinhos cumprimenta. É, eu virei parte da paisagem ali. Ninguém liga para eu estar tá pintando muro ali.
1: Não, legal. Ó, só uma última, só uma última, alemão. Antes de tudo, uhum. é, o, o pessoal ali, de repente, vamos supor, você consegue fazer a avenida ali que sai da estação Morumbi, vai até o estádio no Morumbi e você consegue acordo ali com todo esse pessoal para fazer ali o, os muros, né, de quem Sim. permite e tal, não sei o quê. Você precisa pedir autorização para a prefeitura ou é exclusivamente direto com o dono do, da, da propriedade?
4: Direto com o dono. E se o muro tiver muito abandonado, um terreno muito abandonado, eu vou pintar e pronto. Eu não vou nem pedir nem para o dono. Tá, se, eu e não ele, achar, se eu não e achar é que... o dono... E como, é que... estado de abandono.
1: e como é que a gente faz com esse pessoal aí mal educado, esses panacas aí, que <risos> ficam indo no banheiro, né, em cima do muro? Qual o recado que você dá para esses caras aí?
4: Você viu essa, a gente passou hoje eu vi, recado. Eu vi, eu vi, eu vi isso daí. <risos> Pô, você sabe que aquele texto foi daquele do bonde do Tchê, né? Eles que tomaram as dores, mas até... Eu nunca vi ninguém mijando, né, o pessoal que falou mas eles viram e eles realmente, você vê como o torcedor de São Paulo tá abraçando, né? É, e tá cuidando eles, também, né? Eles estão cuidando, eles falaram ó, oh, a gente vai ficar ali e vai dar um salve quem desce quem desce milho aí, né? Então, achei, achei bem legal o fato deles estarem cuidando é, não acho que ninguém tem que ser agredido, não mas o cara tem que prestar atenção, né, meu? Pô, aquela praça é cheia de árvore, inclusive se o cara não aguenta, não precisa ir no muro, né, meu? O muro tem uma história mesmo. Vai na, na árvore, pelo menos, que é da natureza. Ou se não,
3: ou se não irmão, você separa o um muro lá pra fazer assim, banheiro. Você, <risos> faz, você desenha. Você... Faz o <risos> grafite dos banheiros. Uma
4: privada com as cores do é. Corinthians, uma do <risos> Banheiro. Essa a ideia ó. A
3: ideia
4: pessoa... é boa. É, não, mas <risos> lá. Faz uma
3: privada é, com os rivais. É, é, o, doco, o, o, vi, o vizinho não vai gostar muito, né? O não, nem vai... não,
4: não tem espaço pra isso. Não. É, uma boa dica era ser pressionar esses caras que fazem um evento tão grande. Porque Vou todo jogo banheiro, de São Paulo tá gigante. Coloca banheiro, pô. O Morumbi realmente não tem muito comércio no entorno para o cara poder usar o um banheiro de uma padaria, de um mercado, enfim. Então. Eles já lucram pra caramba, eles podiam pôr, colocar uns banheiros químico ali para o pessoal usar na educação, né? É, e show tem, né? Poderia ter também nos jogos. Pô, Concordo. a nossa torcida tá dando show, né, cara? Tá dando 40 mil 40 aí por mil, jogo, 40 cara. 40
3: mil todo jogo. Aí, Ô, Marcelão, é.
4: em,
1: em quatro dias colocamos 100 mil pessoas no Morumbi.
3: Pois então,
4: é. cara... No jogo é... contra o Atlético
1: é... Goianiense, contra o Corinthians, mais, mais de 100 mil pessoas. Então, é... tem que ter realmente uma estrutura, né? para suportar esse público e a torcida do São Paulo cada vez crescendo mais, hein?
4: Tá gigante, cara. Tá gigante, tá dando orgulho. Eu tô indo todo jogo. Eu vou pra Argentina, né? Já comprei. Aí vou sim, pra... hein? É, vou estar tá lá. Já comprei o ingresso, já comprei a passagem. E eu tenho amigos que moram lá e... Então, eu já tenho onde ficar. E eu vou visitar lá os caras do Tiacarita também, que eu vou homenagear os caras. Os caras têm que me dar uma moralzinha lá também, né? Não, então, e, é... aliás,
1: pelo que eu fiquei sabendo, me confirma aí, o alemão. É, parece que vai ter jogo no final de semana do Tiacarita lá em Córdoba
4: também, né? Puta que louco, né, meu? Eles, é, eu vi que eles colocaram lá. Nos encontramos em Córdoba, mas eu pensei que eles. É... Bom, tenho certeza que eles vão junto.
1: Não, eles, eles vão, vão fazer a recepção a e... E vai ter mais uma coisa também, viu, Alemão? Se prepara, vai ter Oktoberfest lá em Córdoba, Eu viu?
4: vi, cara. Fudeu, né, meu? Eu já eu tirei 10 <risos> dias, eu vou passar 10 dias lá. Já tô imaginando. Já o Figueiredo botar, vai isso. sofrer, cara. <risos> então, Fala aí, ô
3: é. Marcelão, você chamou? Não, não, é bom... só zoando mesmo aí. Que é complicado, né, você tá... Tanto que a torcida do São Paulo lá, é, são 14 mil ingressos reservados para a torcida do São Paulo, o São Paulo já vai pedir mais, porque já acabou, né? Ah, já, tem, já acabou, já... com certeza. É, Possivelmente o pessoal pouco. da Argentina que é, vai, vai querer assistir um jogo do São Paulo também, né? o pessoal do Chacarita também vai querer apoiar o São Paulo e vai comprar os ingressos lá também para dar força para o tricolor, né?
4: sem dúvida, vai ser uma invasão, não tenho a menor dúvida, uma que a gente tá com sede de título, e outra que aqueles moleques que viram o Santana, lá atrás, tá hoje é São Paulo hoje é adulto, né e adulto consegue comprar uma passagem e tudo, porque quando eu era moleque eu era um puta de um duro, né meu, era difícil fazer. eu ia na caravana independente, 40 horas para chegar num estádio, é, era longe mas agora dá pra ir de avião né, mais suave
1: boa, boa, alemão Ô Gui, eu vou começar com você, meu querido. Queria que você falasse, né? A gente vai ter um jogo decisivo amanhã, São Paulo contra Flamengo. São Paulo perdeu a primeira partida na Copa do Brasil, de 3x1 para o Flamengo. E, cara, durante a transmissão né, do último jogo, eu acabei sendo o único voto ali que eu falava que eu acreditava num, ali, num, num revés ali, que o São Paulo conseguiria reverter esse resultado porque eu vi o São Paulo jogando bem contra o Flamengo e é aquela coisa, né? Uma defesa frágil, acabamos tomando três gols ali, bestas, mas eu acredito na... que o São Paulo consiga reverter. Gui, como é que você vê esse jogo de São Paulo contra o Flamengo e como que São Paulo deve armar esse jogo? Porque Felipe Alves não joga, Felipe Alves já jogou pelo Juventude. Ferrarese na Royal Bustos não foram inscritos a tempo nessa competição, então estão fora desse jogo. O São Paulo vai a campo, provavelmente ali com com o que tem de melhor. E como é que você enxerga esse jogo do São Paulo contra o Flamengo, Gui?
0: Boa, Dani. É, eu tava também, eu tava no Morumbi, né, no jogo de ida. Então deu eu vi bem o São Paulo ali jogando muito bem mesmo. É complicado, né, o Rogério, assim, é o São Paulo, né, o Rogério não tem aquela válvula de escape, né, então o São Paulo é um time muito conjunto, eles atacam, é, o time passa pelo todo o conjunto de São Paulo, então ele sobe todo mundo e a recomposição é lenta, né, foi isso que aconteceu, o São Paulo dominou, assim, o Flamengo, subia todo mundo junto, tanto que nas poucas vezes que os caras é, Desceram foram mais efetivo. O São Paulo precisaria ser mais efetivo Eu acredito assim é, é difícil, cara É muito difícil mesmo, né O Flamengo pra mim é o, é o que joga o melhor futebol Eu acho difícil Mas é, eu ainda tenho aquela Pontinha de esperança, né Pelo jogo que a gente fez contra o Atlético Goianiense Não tô comparando os times Mas tô falando do psicológico daquela, daquela vontade, né De ir tentar Eu acho que o São Paulo vai competir, né Acho muito difícil. Se acontecer alguma coisa, acredito que seja nos pênaltis. Não acredito que seja uma coisa direta, não. É difícil. Mas eu acho que o São Paulo deve ir com um time que jogou contra o Atlético Goianiense, tirando o, o, o goleiro, né? O, o Felipe. Deve ir com o Jeandrei. E eu acho que o São Paulo vai competir. Foi igual o Rogério falou na entrevista, né? Tenho 10%, 5, 10%. Vamos, vamos correr atrás desse. Dessa nessa porcentagem que a gente tem aí, acho que o São Paulo vai vai competir. Eu ainda tenho uma pontinha de esperança. Não tô naquela não tô tão otimista assim, mas eu tô naquela, nossa, vai que, vai que seria ah, vai. seis no final, né?
1: Vai dar certo, vai dar certo. Tem a fé. Ó, vamos escutar aqui um um áudio do Rodrigo Félix. Ele mandou uma mensagem aqui pra gente. Ó, escuta aí, Alemão. Fala, galera do Portão 6, que é o
2: Félix. Queria deixar uma mensagem aí, parabenizar o Alemão pelo trabalho. Cara, os arredores do Morumbi já estão tá com, com outra cara. Você chega, já tem uma energia, a história de São Paulo, a arte dele representada nos muros através da pintura. Queria parabenizar pelo projeto, Lá para a galera que puder contribuir né? através do Pix, aí é, vale a pena. Quem ia sempre ao Morumbi e continua indo, já pode sentir a diferença pela arte, é uma energia diferente. Parabéns, um abraço a toda a bancada,
1: estamos na escuta aqui. Valeu, vamos São Paulo!
0: Boa, Félix. Boa. Abraço. Boa,
1: Félix. Tamo Boa. junto. Fala aí, alemão. Responde aí o Félix.
4: Fala, Félix. Obrigado aí pela mensagem. A ideia é essa mesmo. Transformar o Guarambi num, num caldeirão, para passar mesmo essa, essa imagem que é nossa. A maioria, a grande maioria, sei lá, 99% da torcida gosta Apoia e aplaude O que a gente precisa é de audiência Ficar mais conhecido Para impulsionar mais ainda Mas a gente não vai parar Tamo junto, valeu
1: Boa. Maravilha Alemão, a nossa audiência não é tão grande ainda Se Deus quiser vai ser melhor Mas eu espero que ajude também ali A você conquistar os seus objetivos A gente vai divulgar Nas nossas redes sociais ali O Pix que vocês Têm disponibilidade é, então... É, Mas é, é bom falar
2: também, né? Deve Oi?
1: Falar já. Se o Alemão quiser já falar já, né? Reforta. Não, é, é que o pessoal não vai conseguir anotar, eu acho que fica mais fácil o, o João, a, a gente mandar nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, a gente divulga tudo, que aí eu acho que fica mais fácil, João. Mas pode passar aí, é, ter, ter, ter um Pix aí mais fácil Ô, Alemão, para a gente poder achar vocês?
4: Tem, tem sim. Tem. É o é um celular, 11 961 30 3030 Vai cair no meu uh -huh. nome, Alan. Alan Salles, Kolesnik Mozart. Repita! Espero que já está <risos> 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 Repita! 11 64 3030 30. é, Alan Salles. Ó, oh, meu, meu primo, hein? Meu <risos> é primo, hein? Ô, Daniel, meu pai chama... Meu pai chama Daniel, Daniel Salles.
1: Ô, louco! Dele, né? Caramba! É, oh, verdade. Ô, louco, e... e detalhe, né? Você nasceu antes de mim, então ele pode ser meu pai também.
4: Oh, vai saber se ele deu um rolezinho para outros lugares, né? Vai saber. <risos>
1: <risos> maravilha, maravilha. Valeu, alemão. E cara, eu queria aproveitar. Eu queria que você comentasse também de São Paulo, né? Você comentou bastante do seu trabalho, cara. São uhum. Paulo e Flamengo. São Paulo vai ter é, um, assim, um jogo. Acho que, cara, muito mais importante do que o jogo contra o Atlético Goianiense, porque Atlético Goianiense até toda a torcida falava que era obrigação. E agora, contra o Flamengo, toda a torcida do São Paulo, eu, te, eu tenho visto todo mundo acreditando no São Paulo como um franco atirador, porque o time do Flamengo é um time mais estruturado, é um time que já se preparou para esse momento. Só que, cara, a moeda
4: pode cair em pé, né? Pois é, pois é. É é um tema, viu, que a gente vai fazer no Morumbi a moeda em pé. É um, um grafite que a gente vai fazer lá para o pessoal entender. O pessoal mais novo às vezes não entende, né? Esse lance da moeda. É, bom, o que, que eu acho sobre São Paulo e Flamengo? Eu acho bem difícil também. Esse São Paulo precisa ter mais malícia, eu acho. Esse time bate pouco, mano. O time, quando é mais fraco, tem que bater para equilibrar as coisas. Eu não tô Concordo. falando de um desleal, não. Mas tem que incomodar, sabe? Puxa o cabelo. Parar do Gabigol, o jogo!
1: Mano. Parar o jogo,
4: ah, né? É, puxa o calção do Gabigol, incomoda o Arrascaeta, tira os caras do sério, os caras são bons, mano. Então se deixar os caras jogar fácil, solto, é, cinco minutos eles eles matam o jogo, cara. Então, se, com a vontade que tá jogando, que eu acho que é o, o grande mérito do Rogério é, é ter realmente esse time, esse time tem vontade. Isso eu gosto de ver. Eu tenho várias queixas, mas isso é verdade. Mudou, porque a gente cansou de ver aí 10 anos aí o time muito frouxo. Esse time tenta só que precisava bater, tem que ter mais malícia. Faltava um Lugano, sabe? Um cara para incomodar mas, os caras. Mas ali.
1: não é muito é o é cara novo, não, não. o alemão. Não é muito cara novo. Porque você pega ah. hoje, do elenco de São Paulo, é, de 28, 30 jogadores, 14 são oriundos da categoria de base.
4: Pô, e aí... Eu acho que faltou Várzea para esses moleques. Na Várzea fala, dá é no verdade. cara, quebra o um cara, vai ali pega o um cara. <risos> Tem que fazer isso, meu. não pode ser tão bonzinho. Time de bonzinho, mano. Isso atrapalha, eu acho. E com a, a vontade já tem. E isso, Sabe tem que jogo... bater. Eu oh, acho olha, e ele... se esse time bater, a gente ganha do Flamengo, mas tem que bater. É o que eu, eu acho. Lembro... <risos> lembro do jogo contra o
2: Santos. O Alemão falou um negócio que eu lembrei. No jogo contra o Santos, eu lembrei. O, o pequenininho lá, como é que chama ele mesmo? Soteudo. Só o que eu tava deitando, tava deitando, uhum. os caras deixando, aí entrou Igor Vinicius, cara. o Igor Vinícius, o cara entrou arrepiando nele, ele entrou, a primeira entrada dele já chegou arrepiando, não tem mais nada.
4: Tem Exato, mais nada. Fun... isso é normal, funciona mesmo, é do ser humano isso, é do ser humano, se deixar, o cara vai levar uma, então você tem que ocupar, é simples, se entrar Bom. perdendo, não dá.
1: Boa, alemão. Eu tenho uma mensagem aqui da Bere. A Berê ela trabalha com a gente aqui na Tricolor FC, aliás, uma das idealizadoras aqui da Tricolor FC. Um beijo, Bere. fica com Deus. Ela falou Obrigado. que, é, ela falou aqui que, ó, fala para o alemão que a gente vai colocar nos nossos grupos de Facebook, WhatsApp e Instagram, que tem mais de 8.500 seguidores, que a gente vai mandar aí, é, divulgar todo o trabalho de vocês ali por todas as nossas redes sociais. E ela tá perguntando se não dá para fazer também um grafitinho da Web de
4: Dá sim, ajuda a gente. Ajuda a gente. Que a gente está precisando. É, é assim, se a gente chegar nas pessoas, as pessoas ajudam. Porque todo mundo Lógico. gosta. Desperta empatia, Mas a gente ainda não chega tanto. Pra você tem uma ideia, até o um Amoroso ajudou a gente, mandou uma grana. Quando ele que viu legal, a reportagem da UOL, é, tem um cara o André, cara, é, nossa, ele tem uma empresa ele deu aerógrafo, pistola tudo novinho pra gente, cara Pô, os caras amam legal. muito São Paulo, sabe, são torcedores assim, maravilhosos assim, que e tem muita gente afim de ajudar, então é, é precisa só chegar nos caras, chegando a gente vai, vai aumentando o volume, né, que nem vocês que estão dando essa abertura pra gente, estão sendo legais pra caramba, a gente vai chegando em outros e vai ajudando espero que, que consiga divulgar mesmo, que ela. Se ela ajudar a gente a divulgar no Facebook, no Insta, a gente vai amar. Todo não, mundo é bem Ó, tá anotado, viu, Berecita? <risos> Olha, irmão,
2: tem os adesivos também que vocês vendem, não tem?
4: Eu, é... Pô, tem, a gente fez os adesivos. Meu, mas é maior trampo ficar vendendo adesivo, cara, porque chega no estádio, é... Pô, não é um negócio, né? Então, o que acontece? Eu sou torcedor, eu fico puta maluco, eu entro na casa <risos> tomo uma, aí vou pra rua maldita, encontro os doidos lá aí volto, entro lá no estacionamento do Renato e converso com todo mundo, aí eu esqueço de vender os adesivos entendeu? e eu também não gosto de ficar abordando, pedindo eu tenho essa, essa dificuldade é por Entendi. isso que, que eu não fui mais longe, mas tem adesivo quem quiser, é baratinho, ajuda a gente também
1: e, e, e acha onde os adesivos, alemão?
4: Só com a gente na hora, lá no jogo. Procure ah, só, gente. só
1: no estádio?
4: No estádio, manda um WhatsApp para mim, é o mesmo número de celular do Pix, é o mesmo do meu WhatsApp. Todo mundo pode me chamar, eu atendo todo mundo de boa, vou ficar feliz.
1: Maravilha, maravilha, Alemão. Cara, parabéns aí. É, João, queria que você falasse, meu querido, São Paulo e Flamengo, nosso tricolor aí, tem tudo aí para Consegui fazer de novo um Maracanazo. Cara, tá, vou ser sincero, tá?
2: Vou ser sincerão aqui. Eu, cara, quando acabou aquele jogo lá, eu falei, meu, um abraço. Eu fiquei pistolaço. Eu falei, meu, já era. Pode, sei lá, jogar com o time imenso, que não, não consegue, não consegue. Fiquei de desiludidaço de, de no último jogo aí. Principalmente porque o São Paulo é um time muito azarado, né, cara? O São Paulo é um time azarado é incrível, joga bem, mete bola na trave, nunca tem, sei lá, um jogador expulso para ajudar, nunca tem um gol de, de, de nuca que sai sem querer para ajudar, não tem, cara. Tipo, porém, é, cara, vendo a última partida, vendo a entrega, o próprio Ceni, cara, o que ele falou faz muito sentido, se tiver uma mínima chance, a gente tem que buscar, então, assim, é, eu acho muito difícil mesmo, mas eu... Eu tô contando aí, a nossa, é batido, mas é a moeda, eu espero que a moeda caia em pé, que a gente, que eles estejam num péssimo dia, que, sei lá, o Gabigol deu um pontapé em alguém ali, vai expulso, e acho que o futebol, ele é maravilhoso por isso, né? Os famosos, os famosos deuses do futebol, eles podem surpreender a gente, então a gente nunca é, pode
1: desistir de acreditar no São Paulo, assim. Mas no dia do jogo lá, eu fiquei desiludido. <risos> Ah não todo mundo todo mundo o Gui também falou que estava no estádio é, sentiu ele ele presenciou ali e o Marcelão eu até queria saber também a sua opinião porque São Paulo pressionou pressionou finalizou mais jogou em cima do Flamengo tomou o primeiro gol continuou para cima e eu acho que assim foram, foram golpes né que São Paulo sofreu no Monumbi que não está acostumado né o São Paulo no, no Monumbi, esse ano foi um time praticamente ali é, muito bem, né? O São Paulo perdeu só do Flamengo e do Palmeiras no Morumbi. É, Do Fortaleza agora, no, no Campeonato Brasileiro, que foi 1 a 0 Em outro jogo que o São Paulo amassou o Fortaleza dentro de casa, mas acabou tomando 1 a 0 Então, é, eu acho que a força do São Paulo no Morumbi, ela não foi suficiente, Marcelão, mas contra o Flamengo... No Maracanã, o São Paulo que vem mal fora de casa, ele vai ter que dar a vida para tentar conquistar um resultado improvável e quem sabe aí uma classificação heróica, histórica. Essa muito mais do que contra o Atlético Goianiense, né Marcelão?
3: É, no Morumbi a gente não tinha perdido nenhum jogo do mata-mata nesse ano ainda, né? A gente já tinha ganhado todos e feito o um resultado em casa e segurado fora, né? Ou perdido e por pênaltis mas a gente contra o Flamengo realmente é, foram três, quatro chutes no gol três gols, né? Então é, realmente isso deu aquele banho de água fria no torcedor, né? Que A gente batalhou, batalhou, batalhou para conquistar um gol, jogou muito bem o São Paulo fez acho que dez chances, 15 chances lá, e os caras iam lá e faziam gol. Isso que é complicado também no São Paulo. O alemão falou aí de falta de malícia, também é um pouco de falta de malícia isso aí Matar uma jogada no meio de campo, que não tá dando nada. Então o São Paulo é muito, realmente, bonzinho nesse sentido. Eu concordo com o que concordo ele falou. Concordo 100%. É. Ah, mas não pode estar muito fair play, né? É muito fair play pro... Não, é uma decisão, gente. Não tem, tem que ter esse negócio de fair play, não. Se tiver que fazer uma falta no meio campo, parar uma jogada, segurar uma bola... Tomar um saber. amarelo, né? É, não, não, não pode tomar dois seguidos, como foi o Igor Gomes. Mas um pode, né? Não, tem, não, não, tem não, não, pode,
1: não pode tomar o um amarelo besta, né, Marcelão? Porque é. você vê o tanto o Igor Gomes quanto o Wellington mas é faltinha, nos assim, é só, jogos.
3: O Wellington fez uma falta forte, entendeu? Não é essas faltas que é pra fazer, é fazer falta. Não, é que eu, não, não. mas o
1: Wellington, o Wellington tomou amarelo discutindo com o, com o dei, Davidson. Né?
3: Com o Davidson, outra pessoa que não tem nem que discutir com ele. Mas, enfim, eu, assim, confiante, eu não tava muito, não. Mas depois que o São Paulo fez o Virou o resultado contra o Atlético Goianiense, acho que mudou um pouco o clima do, do jogo, né? E, e vamos lá, né? O São Paulo tem que jogar tranquilo, tem que ganhar o jogo. Se vai ser suficiente para a gente se classificar ou não, ir para um pênalti, aí é um segundo detalhe. Mas acho que o São Paulo vai, vai entrar mais leve que o Palmeiras, que a obrigação lá de ganhar é do, é do Flamengo. Desculpa, vou falar o Palmeiras na cabeça. É do Flamengo. Eles têm a obrigação de não perder a vaga pra gente. A gente vai lá realmente para fazer o nosso futebol, com tranquilidade, conseguir fazer um gol ali no primeiro tempo, vai, vai colocar uma, uma certa pulga atrás da orelha deles, né? Falar, opa, os caras já fizeram um gol, né? Mais um, vamos para os pênaltis. E fazer o nosso jogo, deixar que a pressão fique para o lado de lá, né? Não, não, não fique para o lado de cá, não. A obrigação de ganhar agora, que no último jogo era nossa, né? contra o Atlético Goianiense, a obrigação era do São Paulo, agora a obrigação de ganhar é do Flamengo. O Flamengo tem a obrigação de se classificar, não é o São Paulo. Então o São Paulo tem que jogar com tranquilidade, com essa malícia aí, é, cozinhar o jogo, tentar fazer o seu gol o mais rápido possível para jogar a pressão do lado de lá. Então vamos confiar, vamos confiar. né? Estamos todos aqui no programa de hoje com o São Paulino aí que... É, mostra a sua arte nos muros aí, tá contando toda conta história reais, de São Paulo pra né? gente. Por que a gente não vai confiar, né? Então vamos confiar que a gente tem condições sim de ganhar de 2 a 0, levar para os pênaltis e, e o Jandrei aí salvar de novo e, e a gente tá nessa final da Copa do Brasil. Vai ser muito legal se acontecer. O Já mandou é, seu
1: palpite, né, bom, Marcelão? 2 a, ter, zero dois a
3: nos 0 nos pênaltis. E nos pênaltis.
1: Boa, boa. Alemão, quero seu palpite. Qual o placar São Paulo e Flamengo? Se passa nos pênaltis, se não passa.
4: 3 a 1 porque o São Paulo toma gol todo jogo, então 3 a 1 e pênalti. A gente ganha.
1: E a gente ganha nos pênaltis. Ó, Isso. o Paulinho, o Paulinho, nosso ouvinte, aqui, tá mandando ali. Ele tá dizendo que ele tá sendo bem realista. Ele tá achando que o jogo vai ser 1 a 1 Paulinho não tá muito confiante. Ô, Paulinho, meu
4: Deus Ô, do céu. Ô, Paulinho, não... fé Vamos,
1: tricolor, vamos, vamos tricolor. <risos> Ô Gui, qual o seu palpite aí para gente poder finalizar? Você e o João, quero saber o palpite de vocês. Eu acredito que o São Paulo ganha 3x0 na lata e a gente elimina, vai calar o Maracanã.
0: Maravilhoso. Ô oh, meu... Oh, meu Deus, Kiko, fala de novo isso aí, né?
1: 3... Deus. 3x0 São Paulo, a gente cala o Maracanã.
0: Nossa Senhora. Com... Do coração, São Paulo passa no pênalti. No coração. Na razão, eu acho que dá 2x1 São Paulo.
1: Boa, é, não é suficiente, mas é. É, é, é uma vitória. É, uma é,
0: vitória. mas eu tô, eu tô naquele vai que ainda, sabe, tô com aquela esperança ainda, mas não é o suficiente pra eu encher e falar, não, nós vamos lá e nós vamos calar os caras. Isso com o coração, com o coração eu posso falar, mas na razão é isso aí.
1: É, não, e, e é o mais provável, né, porque o São Paulo, assim, o Flamengo, ele tem um time melhor que o São Paulo, e o São Paulo é franco atirador nessa partida João, a Bere, ela me mandou uma mensagem aqui, ela dizendo que o Igor Gomes expulso é reforço só que o Igor Gomes ele tinha sido expulso no jogo da Sula, né é, Então está disponível, provavelmente está disponível amanhã, e ela mandou 3 a 0 e que eu roubei o palpite dela, não Bere, eu mandei o palpite antes de você palpitar aqui também viu, mandei o palpite antes então, 3x0, tamo junto. Estamos em sintonia, Berê. João, seu palpite. Amanhã, São Paulo e Flamengo. Ah, palpite iludidaço.
2: 4x2 tricolor, gol do, do Igor Gomes para pra a Jaspássica torcida, hein? O é, palpite sincerão. Ah, empata. Acho que vai ser sei lá, uns 2x2. E... Jogando muito bem, como sempre, mas o jogo de ida pode ter sido fatal, mas...
1: Prefiro estar no meu modo iludido, estar né? de certo no modo iludido. Prefiro isso. Maravilha, maravilha. Ó, rapidinho, Gui, eu sei que você tem que sair aí. Um minutinho. Final de semana, tem São Paulo e Ceará. Seu palpite.
0: Jogo difícil. Jogo difícil, Ceará lá. Mas é aquela, né? O São Paulo precisa da vitória. Precisa muito, não tem essa mais de empate. Então eu acredito num 2x1 São Paulo.
1: 2x1 São Paulo. É isso aí, Gui, eu sei que você precisa ir, tá correndo aí, a gente já tá terminando, mas cara, quer deixar seu boa noite, suas considerações sinais?
0: Com certeza, gente, queria agradecer mais uma vez por esse programa maravilhoso, é, alemão, prazer enorme falar contigo, é, saber mais do seu trabalho, mais uma vez, parabéns, é, e vamos lá, gente, vamos, vamos ter fé e esperança que amanhã a gente chega numa final, e se chegar na final é campeão,
1: Maravilha, maravilha, Gui. Boa noite, meu querido. Fica com Deus. Ô, Marcelão, seu palpite, cara. Ceará e São Paulo. São Paulo vai enfrentar o Ceará lá em Fortaleza, logo depois da, da Copa do Brasil.
3: É, o São Paulo vai ter que ganhar, né? Tem, tem que ganhar um jogo no Brasileirão. né? Chega de empate, chega de derrota. Porque cada rodada que passa, o São Paulo tá debatinando ali com 31 pontos ainda. Não chegou nem na zona da Sul-Americana, então é a coisa está feia né, nessa, nessa, nessa situação. Então a gente vai ter que ganhar. Eu vou de 1 a 0 aí, um palpite básico, que o jogo lá é difícil, é complicado. O Rogério tem experiência em jogar contra o Ceará, mas a gente tem que achar essa vitória. Ou seja, a obrigação de, a gente tinha a obrigação de classificar lá, o Rogério falou: temos que ganhar de qualquer jeito do Atlético Goianiense, temos que ganhar de qualquer jeito do Ceará lá.
1: Boa, Vamos boa, ver. é isso aí, eu concordo, a Berê tá mandando aqui dizendo que eu que não li, li sim Berê, só que eu li depois que eu mandei o palpite, e a Berê tá mandando 2x0 é, São Paulo para cima do Ceará, eu acredito que vai ser 2x1 São Paulo, acredito que São Paulo toma um golzinho também, mas 2x1 São Paulo, é, João, seu palpite, é, Ceará <risos> e São Paulo, São Paulo e Ceará. Dois a um tricolor, e a gente vai começar uma arrancada, hein? Pra
2: sair dessa posição inóspita que a gente... como tá... o título? Não, para, não. Calma, <risos> respira. Não, a gente vai pegar, porque depois na sequência a gente vai pegar aí e depois Curitiba, tudo em casa. Então, assim, a gente vai ganhar um joguinho fora, depois vai ganhar mais dois em casa, e aí a gente vai poder ter um, um, um respiro aí, né? E, e pelo menos... É terminar o campeonato no fim do ano, numa posição melhor, não passando o sufoco que a gente passou no passado.
1: Maravilha, maravilha. O Paulinho tá mandando aqui, ó. São Paulo 1, Ceará 0. Boa, Paulinho. Tamo junto. E, Alemão, queria saber seu palpite, cara. São Paulo e Ceará no final de semana. É, o São Paulo vai ter o jogo amanhã contra o Flamengo, mas no final de semana tem o brasileiro que é importantíssimo e precisamos mais do que nunca pontuar nessa competição.
4: Eu acho que vai ser um jogo sofrido, 1x0 para nós. Sofrido. Bem cansativo, aquele jogo para acabar com o domingo. Mas acho que a gente ganha. Eu acho que... Imagina, ganhar do Flamengo. Vai chegar domingo relaxado. Então vai ser sofrido. Mas vamos ganhar.
1: Concordo. Concordo. Tô, tô 100% contigo, viu, alemão?
4: Vamos ganhar os dois. Vamos,
1: vamos passar do Flamengo. E aí chega no domingo. Pessoal, entra lá com o time alternativo e o time alternativo corre para caramba para conseguir garantir um resultado mínimo para nós é isso aí Exato. gente estamos terminando aqui e aí eu vou começar aqui com as considerações finais o Gui já já teve que sair é, Marcelão cara muito obrigado cara obrigado por participar acho que foi é, espetacular o programa hoje com o alemão ele Conseguiu trazer um pouco, né? Não, não digo tudo, mas conseguiu trazer um pouco do trabalho dele. Eu espero que as pessoas conheçam mais o alemão. Ele vai trazer as redes sociais, onde o pessoal pode acompanhar um pouquinho o trabalho dele. A gente vai divulgar também nas nossas redes sociais. Mas eu queria que você dissesse aí, falasse um pouquinho seu boa noite, de suas considerações finais e o trabalho do alemão. Cara, fantástico, né?
3: Isso aí, Dani. Agradecer aí a presença aí do Alemão, né, que oportunidade a gente não conseguiu gravar, mas foi muito legal conhecer as histórias, o, o trabalho aí, e vamos divulgar, é muito importante os São Paulinos é, apoiarem, né, então, o São Paulino apoia São Paulino, então isso é, é legal demais. Agradecer o Gui, Dani, o pessoal que participou, o João, o Félix, Aberê, Paulinho, toda a galera aí que participou, e Torcer para São Paulo, né? Vamos torcer para que amanhã a gente tenha um bom jogo. São Paulo jogue bonito e a gente consiga essa classificação.
1: Maravilha. Valeu, Marcelão. Tamo junto. João, cara, por favor, seu boa noite, suas considerações finais. E é, é nóis. Vamos ter color. É, isso aí.
2: Boa noite, Dani. E brigadão aí. Você, Marcelão. O geek já saiu. Obrigado aí por mais um programa que a gente está junto aí fazendo. Agradecer ao Alemão, né? tive o prazer de conhecer o Alemão naquele evento meio curado que teve lá da, dos 30 anos da Libertadores no Morumbi Dizer para ele que cara, o trabalho dele é incrível, continue sempre assim, cara, a arte é um negócio que preenche a alma da gente Então a vida precisa de arte e, e uma arte assim tão incrível relacionado a, a uma coisa que a gente ama, que nem o São Paulo Então eu não tenho nem palavras para dizer aí o quanto eu acho foda o trampo dele e agradecer ele por essa participação Dizer que ele quiser vir mais vezes Ele tá sempre convidado Mandar um abraço também pro pessoal que participou aí né A Berê, o Félix, aí o Paulinho Pessoal Um abraço para todo mundo aí E Não esquece de depois passar de novo seus, Suas redes aí, Alemão Seu Pix, etc. Pro pessoal fortalecer E amanhã eu tô igual o John Coffey do filme
1: à Espera de um Milagre é isso aí, Johnny Valeu, meu querido Alemão, cara é, Primeiramente queria agradecer A sua disponibilidade Você poder participar com a gente hoje Muito bacana cara. Fico muito feliz de ouvir toda a sua história Toda a sua luta Tudo o quanto que você está batalhando E como que as coisas foram acontecendo né, Em torno disso É muito legal Espero que você possa contar mais vezes Mais coisas que participe mais com a gente aqui, conte sempre com a Tricolor FC e com o Portão 6, aqui que o espaço está sempre aberto para você poder é, expor o seu trabalho, divulgar. A gente é, tem o maior orgulho de ver é, São Paulino fazendo um trabalho fantástico e você é um cara abençoado, merece tudo de bom. Então, cara, queria que você desse, por favor, seu boa noite, suas considerações sinais e tamo junto, meu querido. Obrigado mais uma vez por ter participado com a gente.
4: Bom, é, boa noite para todo mundo. Foi bem legal participar. Obrigado pelo convite. É, é, a gente já conversa faz tempo, né? Pelo WhatsApp, se acompanha um pouco mais de perto. Já considero meus amigos aí. É, João, legal Guilherme, Marcelo, o Daniel. Enfim, é, eu faço com amor. Tá? Eu faço com amor. Eu amo São Paulo. E eu faço com muito prazer, mano. Eu, puta, quando eu tô lá, pra mim, eu, sabe, eu nem vejo a hora passar. É gostoso mesmo. Terapia? É, é terapia. Eu, puta, eu nem pediria ajuda pra fazer, se eu pudesse, de tão bom que é. Porque é muito bom influenciar aquele entorno, né? Aquilo é... O Morumbi ali, pra mim, tem uma mística mesmo, né? Me leva lá pra minha infância, pra minha adolescência eu vi muita coisa acontecer ali e eu amo mesmo aquele lugar então é minha contribuição para para que aquilo fique mais bonito porque é, eu já acho lindo aquele clima de de estádio as camisetas as bandeiras as barraquinhas e aí minha contribuição é o grafite é o que fazer é o que eu posso dar né para o São Paulo e e vocês meu, espero sucesso é, Demais participar, vocês são muita gente fina, eu fiquei à vontade. E espero que cresça o canal, que, você, que, que o podcast fique cada vez maior, que a rádio fique gigante. Enfim, estamos aí para participar também com vocês aí do, do, dessa parte. É, quem quiser conhecer o nosso trabalho com fotos e tudo mais, tem o, o no Instagram, oficial Morumbi Grafite. O grafite é com dois Fs e TI. Então, Oficial Morumbi Grafite. E quem quiser colaborar, eu passei aí o Pix para o pessoal. Busca a gente lá no, no Oficial Morumbi Grafite. Segue o canal para que a gente tenha audiência. O canal não, né? Segue a nossa página lá. Pra tem no quem a gente
1: Twitter
4: tem também, né, alemão? Tem, mas eu sou tão ruim que eu nem sei qual que é. O é, arroba monumbi Grafite no Twitter oh, Pronto, você vê que eu sou péssimo pra isso Só que você vê que para concluir, né Se a gente tiver muita gente seguindo A gente pode de repente conseguir um patrocínio Imagina uma Uma Sportbet Uma Adidas pedindo para toda a camisa de jogador Ter o símbolo da Adidas é, Ou a Sportbet em bancar alguma coisa Ou a TNT que entrou lá no São Paulo agora pudesse bancar uma Mas camisa não,
1: comemorativa até a,
4: é, até onde a gente ia né com o grafite grafite hip hop o a Adidas tem tudo a ver com isso enfim a Sport Betting também TNT qualquer qualquer empresa pode né vamos fazer a gente. chegar neles alemão se vamos fazer chegar neles é a Colorim entendeu a Arte urbana pra souvenil é estamos aí cara nossa a gente já usa né, esse material. E a gente vai para frente, vamos seguir em frente. Não vai parar. O Morumbi Grafite, o que muda é o apoio, vai mudar o, o ritmo. Se a gente avançar mais rápido ou mais devagar, mas a gente vai avançar. Com é certeza. Aí, e,
1: e conte, e conte oh. com a gente, viu, Alemão? Conta com a gente para poder divulgar, sempre que você precisar, todo trabalho novo, todo projeto novo, todo muro novo, Toda coisa nova que você for fazer, a gente vai estar sempre divulgando aqui nas nossas redes. Então, conta com a gente, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação hoje. Obrigado, Marcelão. Obrigado, João. E é isso, né, gente? Acho que a gente conseguiu falar sobre tudo, conseguimos destrinchar, trazer um pouquinho aí do, do entorno do Morumbi aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está acompanhando a gente no nosso podcast e tudo isso porque a Tricolor FC, o Portão 6 e o Borumbi Grafite também, né, Marcelão? É feita com pra vocês, vocês.
3: para vocês
1: e por vocês. É isso aí, gente. Boa noite, fiquem com Deus e vamos, São Paulo! Vamos pra cima do Flamengo! Tamo junto, vamos!
3: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios e sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações tricolores e até o próximo episódio!